Välkommen till dagens episode av podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och Juen Global Compact Norge. Ja, välkommen till en ny episode av podcasten Framtidens näringsliv som är er en podcast i regi av UN Global Compact Norge och Abelia. Och podcastvärtene idag är er som vanlig mig Östen Sörede och Kim Gabrielli. Hallå hallå. Hallå. Ja Kim, vi har också idag en spännande tematik och intressanta gäster. Vi har fått med oss Christer Gilje som är er kommunikationschef i Statnet. Välkommen till dig. Tack tack. Och vi är er så heldiga också ha med oss Stein Öfstebö som är er ledare för kraftsystemer, nät och koncessioner i hydroenergi. Välkommen. Tack för det. Ja Kim, ström och elektricitet, det är er ju alltid något man intresserar sig för, men i dessa dagar är er ju detta extra eh, aktuellt och eh, det är er många som går och ser med bekymring på postkassen och nästa strömregning. Ja, det är er ju det. och eh, det är er så många ting runt detta här. En ting är er det som vi brukar vara en av oss, men eh, vi hörer till hela tiden om liksom några och några koble Norge samman med kontinenter om Storbritannien och vi har vi måste väl inrömma oss att detta är er ett tema vi är er sån ordentliga lekmän idag så vi ska ställa de dumma frågorna för vi egentligen är er dumma eller ja rätt och rätt men ja för att komma tillbaka till tema här då så är er det alltså den 1 oktober så öppnade då Statsnet sin North Sea Link det är er en undersjöisk sjökabel mellan Rogaland och Newcastle Eh, og det er selvfølgelig poenget er jo da å frakte strøm mellom våre land. Eh, men jeg har egentlig lyst til å da starte med, eh, jeg lurer på jeg skal starte med deg, Stein, og bare, for det, det er veldig mye der ute om kabler og strøm og sånn, kan, du, kan vi starte helt på toppen og forklare oss hva en, en sjøkabel er, og hva dens funktion er, og hva som er så spesielt da med denne North Sea-linken? Nej, den kabeln som Statnet nu har byggt sammen med en engelsk partner är er en kabel som på något sätt ska utveckla kraft mellan Norge och Storbritannien baserat på marknadspriserna i, I de två länderna. Och då vill kraften gå till det landet med högst pris. Är er det högst pris i Storbritannien så går kraften den vägen. Och är er det motsatt så går den andra vägen. Det vill säga si att det vill vara en kraftflyt fram och tillbaka som följer priserna. Det, det kan variera väldigt avhängigt av marknadsförhållen i vart enkelt land. Och det ser vi ju nu bland annat. Det betyder att det kan bli stor export hvis priserna är jämnt över högre i i Storbritannien och den kan bli mindre den krafteksporten hvis priserna i ja priserna i Norge är högre för exempel. Men Kristoffer där i i i Statnet så är er väl detta mildt sagt en milepel. Och ja väldigt. Vi har ju nu satt i, I prövdrift den gabeln som är er den allra första som sätter oss da i stand till att sende og motsatt strøm fra Storbritannien. Og det er ikke så lenge siden vi også satt i drift en tilsvarende kabel mellom Norge og Tyskland. Og dette gjør jo at vi har mer utvekslingskapacitet med kontinentet og med Storbritannien. Og ved siden av at det gir nye muligheter for utveksling av kraft, så er det selvfølgelig noen av de aller største prosjektene Statnet noensinne har vært med på. Eh, og dette er jo verdens lengste strømkabel av den typen. Hvor lang er den? 720 kilometer. Ja. Eh, og det er den längste undersøiske. Egentlig, eh, hvis man tar bort noen sånne teknikaliteter, så er den lengste strømkabelen i verden. Mm. 
Så vi sätter världsrekorder och det är er för vi mener att det är er förnuftigt med utveckling för att få till det gröna skiftet, hvor man då utvecklar stadig mer förnybar energi mellan naboland. Og vi har ju väldigt mycket vattenkraft som är er flexibel i Norge i landene runt oss så får de stadig mer vindkraft och dels solkraft som då innemellan producerar mycket innemellan producerar lite och därmed så har du en sån utvecklingsmöjlighet då mellan den flexibla vattenkraften vi kan skru av och på och den vindkraften som innemellan producerar väldigt lite innemellan producerar väldigt mycket Men vilka fördelar är er det för det i hydro då med med detta här? Eh, eller för norsk industri? Alltså här är er det ju helt säkert fördel och ulemper har vi hört några rykter om. Eh, men vi får höra lite från från er hur ser det på det? Det är er klart att en kabel den har fördelar för enkelte och ulemper för andra. Eh, och den de två kablarna till Storbritannien och Tyskland, de har varit diskuterat länge. De blev ju beslutade för en del år tillbaka. Det tar en del tid att både behandla det och bygga det och lägga det. Så det här är er ju en har varit en del av diskussionen länge och det är er klart att eh, nya kablar till utlandet har traditionellt varit kännetecknade med ökade kraftpriser i Norge. och eh, det har ju gjort att industrin har varit skeptisk och till dels kritisk till till bygging av nya kablar till utlandet. Det är er ju en känd sak. Mm. Eh, för det betyder rätt och slett att när kraftpriserna går upp i Norge så ökar du kraftkostnaden till industrin. Mm. Och det är er det som är er det avgörande för industrin och på något sätt bidra till att kraftpriserna inte ökar för öker du kraftpriserna så svekker du konkurrenskraften till norsk grön industri och det är er vi ju skeptiska till. Och när du då vad förstår du för sån marknadsmekanismer så är er det ju det man i realiteten gör här det är er att öppna marknaden för fler. Vi ser att du rätt och under någon gammal lärdom så betyder fler kunder ökade priser. Ja, så poängen er att när du öker kabeln till andra land och till ett land med då genomgående högre kraftpriser än i Norge mm så vill du på något öka kapriset i Norge lite. Mm. Eh, og det vill då på något få en negativ konsekvens för forbrukere i Norge mm. och bland annat för industrien. Eh, og det vill ge en fördel för norska kraftproducenter och och ägarna av norsk kraftproduktion. Så mm. eh, og det har på något då blivit vektlagt mest eh, og därmed så har de på något blivit eh, beslutat genomfört. Mm. Men det är er liksom bakgrund för att industrien och väldigt många av de som är er stödspelare i industrien har varit skeptisk. Ja till till nykablar. Ja, för detta är er ju också en nu ska vi bringa det in i den politiska debatten men vi skönjer att det här är er det ju olika standpunkt på både både vänster och högersida och på tvärs av mm. de sina ikvant netto för det du är er inne på här att det är er fördel för någon och ulempe för andra men men när det då blir tatt en vurdering så har er ju deras statnet då så kriser så har ju ikvant för det ser ju här helt klart men du kan se si ända lite mer om på mode fördelen för Norge som helhet då. Ikvant för det har er ju gjort en avvägning så att vill jag tro att politikerna ser det er större fördelar för Norge att göra detta än att inte göra det. Ikvant så därför har vi landat på att vi har byggt dessa två kanalerna till de två största marknaderna för norsk gas bland annat också, ikvant. Och så och att man nå då ska ha möjlighet till att få annan typ att man alltså tidigare har att kablar för att få norsk gasproduktionen söderöver att vi nå då också ska få gjort det samma på detta område här. Men er det er dette helt like kabler som man bruker i gass, eller er det, eller er det andre kabler? Hvordan er det dette her? Det tror jeg mange lurer litt på. Det, det fungerer jo litt annerledes, fordi eh, dette handler om utveksling. Eh, nu er det selvfølgelig i en situation, som vi står i nå, som er helt speciell med ekstremt høye priser i Europa ellers, og stort sett enda høyere enn andre steder i Storbritannia, 
så vill ju stort sett exportera till britterna mm. genom den allra nyaste kavern. Så de faktiskt på väg hit nu så fick jag veta att i natt så kommer vi att importera för första gång mm. för det är er så pass mycket vindkraft att det blir negativa priser i Storbritannien, då kan vi importera. Mm. Men på de andra kablarna våra så ser vi att vi både exporterar och importerar. Och det är er ju både lönsamt för de norska kraftproducenter kan tjäna bättre när de har ett överskudd och sälja så att norsk kraft blir mer värt. I tillägg så har vi situationer där det kan vara kallt och tørt, hvor det då ikke nödvändigtvis är er så god tillgång på kraft i Norge. Då kan vi importera från andra land och särskilt då hvis det är er såna situationer där det för exempel på natta är er hög vindkraftproduktion mindre förbruk i de andra länderna, väldigt rimlig kraft där så kommer vi importera och det tjänar ju förbrukarna på i de situationerna. Så till och till det frågeställ Kim det hade knyttet till totaliteten alltså det är er plusser och minuser här men men är er det korta långa i det du säger att att man i alla fall där vill vill då anföra att här är er det här är er det egentligen för något som som samfund flest fördelar och som för så vidt för kunderna då enten de är er privatpersoner eller eller bedrifter. Ja, vi vil jo si det at for AS Norge så er det lønnsomt fordi vi har da en, en, en vare som man også kan kalle strøm. Da. Fornybar, grønn, kan da selges i noe mån, men det er viktig å huske at det er jo rundt 10 prosent av norske krafter som da netto eksporteres. 90 prosent av norsk strøm forbrukes i Norge. Ja. Så det er... Stort sett så har vi ett lite kraftoverskudd i Norge som det då eller ikke vill vært bruk för som vi kan exportera till andra land. Men någon gånger så är er det väldigt mycket mindre vann i magasinet eller det andra ting som gör att vi trenger att importera och samlat sett så, så har vi då sagt att detta är er lönsamt för Norge. Och så i tillägg så får du intäkter på kablarna, alltså vi som kabelägare får då en intäkt som du nærmest kan kalla en slags bompengar. Mm. Och det är er då utifrån prisförskillen. Och selvom prisen är er högre i Norge nu, så är er det ju väldigt mycket högre eh, i speciellt Storbritannien. Så det har gjort eh, att man får gode intäkter på kabeln, som kan göra att man eh, reducerar nettleja nu eh, i Norge. Och eh, detta är er liksom den ekonomiska biten. Och så var det detta med det gröna, ikke sant? Du kan få mer förnybar på bägge sidor av kabeln fördi man utväxlar mellan olika systemer istället för att vart enkelt land ska ha backup så att de alltid har nok kraft till sitt eget land. Det är er nog ikke en god lösning om du ska få till förnybar samhälle. Men 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 sen nu är er ju detta på något sätt uppvetat och detta är er sån er, på något sätt. Eh vilken vad önskar det dere fra från myndigheten då för att kompensera för det som potentiellt är er högre kraftpriser för deras och deras industri då. det generella det generella som industrin önskar i Norge är er ju på något att få en god kraftsituation i förhåll till att ha mycket tillgänglig förnybar kraft att vi fortsatt ska bygga ut förnybar kraft i Norge, ta vare på den vattenkraften vi har, gärna utvidga den, utveckla den vidare, bygga vindkraft på land, bygga offshore vind selvfølgelig ta hensyn til miljøhensyn og hensyn til lokale interesser og sånt, men, men det å på en måte styrke fornybar produktion i Norge er jo helt kjempeviktig, for det er jo viktig for vår utvikling av industri altså grønn industri, det er jo viktig med å, å få den gjort i Norge, basert på fornybar kraft mm. så, og der ønsker men, vi men kan ikke du forklare oss hvordan 
hvordan dagens system er, altså, og hvor viktig dette er for den kraftkrevende industrien da, sånn, økonomisk, og for det hele tatt å skape levedyktige virksomheter. Altså, hvor avgjørende er dette? Jo, så er det klart at den kraftprisbiten er selvfølgelig et element i det. Og den er åpenbart viktig. Og så nevnte jo også Statnet her det poenget med flaskehalsinntekter, og det er jo åpenbart viktig. Altså økte flaskehalsinntekter, som er da inntekten av prisforskjellen på kabelen, som er da på en måte inntekten av kabelen, det er jo med å bidra til lavere nettleie. Men der er det også veldig viktig å huske at når Statnet investerer i en kabel, og alle andre investeringer Statnet gjør, det er jo nettkundene som betaler den. Så når kabelen er ny, med høy kapitalverdi, så er jo det en økt belastning for industribedriftene i utgangspunktet. Og så vil jo flaskehalsinntektene være med og på en måte redusere den ulempen da. Så det er klart at nettleier vil øke for nettkundene som følger av en kabel, i hvert fall de første årene. Og den vil være nok så betydelig. Og så er da de flaskehalsinntektene viktige, men de vil da være usikre og variere veldig mye fra år til år, avhengig av har du gjort et anslag av hvor mye dyr det blir for dere? Eller er det litt vanskelig å si? Ja, det er litt vanskelig å si, for det er klart at på det tidspunktet i kablene her ble omsøkt, altså når staten søkte om konstitusjon, så ble det jo vedlagt noen utredninger og sånn. De ble jo da utført for 8-10 år siden, så det begynner å bli konstens, ja. Men de visste jo en markert økning i kraftprisen. Jeg husker ikke helt eksakt detaljene i det, men de indikerte jo en kraftprisøkning. Men vi kan jo slå fast at kraft og kraftpris er en veldig viktig bestanddel for store deler av industrien. Jeg mener å lese et sitat fra din sjef, Hydro-sjef Hilde Merete Åsheim, som sier at hvis du da tar et smelteverk, som kanskje er en ekstrem situasjon, men likevel, og dere jobber med det, så er kraften mer enn 35 prosent av kostnaden, altså mer enn hver treie krone, kostnadskrone, er relatert til kraft. Da skjønner man jo at dette er veldig vesentlig og sannsynligvis forskjell på om man kan drive i det hele tatt eller ei. Men da vil man jo gjerne spørre, ja, men er det sånn at dette er virksomhet som er så avhengig av, jeg håper å si, subsidier at man kan lure på om det er livlaget da? Hvis du tar det perspektivet. Ja, så utgangspunktet her er jo på en måte å produsere aluminium i det landet der det er konkurransedyktig. Og så langt har jo Norge vært det, og vi ønsker jo at Norge fortsatt skal være et godt sted å produsere aluminium basert på fornybar kraft. Vi er ikke tvil om at det å produsere aluminium i et land med mye fornybar kraft, det har en fordel. Våre kunder etterspør noe mer aluminium som er grønn, rett og slett med et lavt CO2-fotavtrykk. Kjempeviktig i Norge, og den fordelen bør vi videreutvikle. Og så er det som du sier, kraftkostnaden for aluminium er betydelig, andelen er stor, så det er jo helt avgjørende for om du videreutvikler, tar nye investeringer i forhold til industri som skal være der lenge, men også i forhold til land du velger å investere i. Jeg kan jo skyte inn at selvfølgelig så det har jo alltid vært en veldig viktig sammenheng mellom norsk kraftproduksjon og norsk kraftintensiv industri. Og industrikundene er jo kjempeviktig for Statnet. Så vi er jo veldig opptatt av at vi skal få krafta fram sånn at man har den sikre forsyningen til enhver tid for industrien. Og den er jo da i Norge helt tilnærmet 100% grønn. 
så har vi jo haft lavest strømpris omtrent i Europa. Det er vel Island som er eneste landet mm. som kan konkurrere der. Og de analysene vi har gjort i det siste tilsier jo også at selv om da kraftprisen går noe opp i Norge, mm. så gjør den det tilsvarende i andre europeiske land, og kanskje enda litt mer. Så at de følger våre analyser så vil forskjellen mellom Norge og andre europeiske land være minst like stor som tidligere. Så konkurransekraften holder sig på det aspektet? Ja, på det aspektet så, så, så forventer vi det. Men um, vi, har, vi har sagt at uh, prisen vil gå opp med noen øre, kanskje rundt pluss-minus fem øre per kilowattime de nærmeste årene. Og så er det interessant at det er jo også en del av prisen for att gå over fra fossil til fornybart, fordi uh, en en period nå fremover, så vil man se ikke i så ekstrem grad som nå, men man vil se at fossilkraft koster, både på grund av råvarene, men også på grund av CO2-prisen. Mm. Og i noen år så vil det sannsynligvis føre til at strøm er noe dyrere, men når du kommer ut på andre sider da, og det blir større grad sånn at fornybar kraft er det som, som leverer det aller meste av kraften, mm. så trenger du ikke for eksempel vindkraft å betale for CO2. Eh, og da vil prisen gå noe ned igjen eh, Og så er det vanskelig å si hvor mange år det vi tar Men det er på en måte eh, en liten kostnad For å komme sig fra fossilsamfunnet til fornybarsamfunnet Som vi ser kommer Men igen presisere, de prisene vi ser nå er ikke normalen Det er helt, helt kan spesielt jeg, kan, kan jeg spørre deg da For nu er du inne på akkurat dette store skiftet vi skal gjennom mm. Ikke sant? Og, og så sier du at her har vi jo ikke sant, to, to viktige kabler nå til Tyskland og Storbritannien. Men hvor mange kabler har vi egentlig totalt da? Eh, hvis vi ser på energi? Eh. Vi har vel eh, 16 forbindelser til sammen. Hvorav da er det jo en del av det som er sjøkabler. Vi har fire til Danmark, vi har en til Nederland, og så har vi til eh, Tyskland og til England. Eh, og vi har jo pleid å presisere da, for noen ganger i debatten så kan det fremstå som om dette er noe helt nytt Men mm. den aller første forbindelsen til Sverige, den kom da i 1960 efter en ganske mm. heftig debatt som blant annet Einar Gerhardsen var med på Så da skjønner vi at det er noen år siden det <laughs> men, men, men hvordan, jeg er litt nysgjerrig på det her For at det, her har vi jo glemt, ikke sant? Det er ingen av oss som, som snakker om lenger, noe særlig grad, eller sikkert noen, men men hva, hvor går denne kabelen? Den første kabelen som gikk til, til Sverige, hvordan er det den? Hvordan er det? For den går da over land. Eh, ja, så det er det, for oss nerdene så er det ja. ikke en kabel, men en ledning. Fordi det er ledningen nettopp. Ja, men her, det er det her liker våre lyttere å høre, ikke sant? Ok, da har vi et forskjell på kabel og ledning. Og så? Eh, altså det var Nea Jerpstrømmen, heter den. Eh, okay. Den gikk da fra Midt-Norge over til Sverige. Eh, man trodde da at man skulle få solgt en del ekstra kraft til svenskene, og så blev det kaldt og tørt, og så endte det opp med at det første vinteren så blev det faktisk import fra svenskene som reddet da Midt-Norge med kraft. Eh, så det, dette her liksom, historien gjentar seg jo litt, eh, for sånne historier har vi sett videre også, men, men det begynte med eh, å få da, etter hvert et felles nett med svenskene så at ja. vi fordelte kraft via altså med svenskene og noen ganger så, så går det også via Sverige det er jo en del som har kjørt til Nord-Norge som vet at man, det er lurest å kjøre via Sverige sånn kan det være med strømmen også betyr, eh, så, så det er viktig der da Men betyr det da, bare for å få dette klart og tydelig betyr det at det er to av 16 kabler som er som, som, som kan brukes til fornybart eller brukes flere av de 16 kablene også til Nei, det? Nei, alle, alle kan gjøre alle det kan altså, du kan ikke se på elektronene om de kommer fra det ene Nei, eller det andre det... kraftverket, ja. men 
tidigare så har det ju tidvis bland annat varit så att man har varit rädd för att ha för lite kraft i Norge och eh, när man knyttat sig till Danmark på 70-talet så var det mer av typen vi tar gärna emot kulkraft från Danmark bara vi får nog ström. Mm. Så då var det en helt annan historia, ikke sant? Och sån har det ju växt lite eh, mellan behovet för försörjningssäkerhet och backup till Norge och eh, möjligheterna för att sälja förnybar kraft eh, till andra land. Och nu blir det alltså stadig mer eh, som de kablarna till Danmark nu. Där importerar vi jo mest hvis det blåser mycket så att de har överskudd, vilket betyder ja. att eh, det är er inte längre en sån kulkrafthistoria, det är er en eh, vindkraft mot vattenkrafthistoria också mm. på de kablarna som har varit där en stund då. Eller på vi skulle försökt att gå lite in på den håller på sig aktuella politiken. Vi har akkurat fått en ny regering i Norge, vi har fått en ny eh, en ny regeringsplattform, kulturdalsplattformen och det står ju nog om dessa tingene eh, där också. Bland annat så står det att man inte ska godkänna nya mellanlandsförbindelser till utlandet i denna stortingsperioden och det står nog om att utreda hur norsk kraftexport påverkar norsk försörjningssäkerhet och norska strömpriser. Um, men men kan vi ju höra lite från lite från från vilka förväntningar har det i Hydro till hur den nya regeringen förhåller sig till och går in i dessa problemställningar framöver? Ja, så nu är er det ju nu har vi fått de två nya kablarna på plats, två stora projekt med betydlig kapacitet. Jag tror på något att det är er en felles uppfattning om att nu ska vi hösta erfaring fra det. Vi är er nog inne i satt i drift och det er klart att jag tror både Statnet och Hydro har varit länge upptagna av att det nog man höstar erfaring för en tar beslutning om att ta om man investerar nya nya förbindelser till andra land så det tror jag er på något sätt en så det är er en det er punkt i Hydro-plattformen tror jag är er väldigt i tråd med det då. Eh, og så ønsker vi selvfølgelig at den skal utvikle mulighetene for å bygge havvind i Norge, så vi regner jo med å, å satse på at den bestemmelsen ikke ligger til hinder for det da, for det, det å få utvikle havvind, det, det ser vi på som et viktig punkt i forhold til å forstyrke fornybar produktion I, I, I Norge. Nu er det jo begge, jeg holder på å si, underlagt politiske regimer, mer eller mindre direkte, så det er klart at vi prøver ikke å få til en sånn voldsom kraftig uttalelser her om vad man synes om, om, om politikken og så videre, men, men har du, Krista, likevel noen, noen refleksjoner rundt den politiske plattformen som nå ligger til grund og hvordan den påvirker statnet og deres planer og disposisjoner fremover? Ja, du har jo rett i at vi som et statsforetak, eid av Olje- og energidepartementet, er veldig forsiktige med å, å, å diskutere politik. <laughs> vi forholder oss jo til det, men eh, vi kan jo ta med at I, I den nettutviklingsplanen som vi nettopp la frem, og en ny strategi som vi også har lagt frem, eh, så beskriver vi at vi ser for oss at vi trenger å planlegge for eh, en hybridforbindelse, altså eh, en kabel via en havvindpark, till ett annat land innan 2030. Ja. Ut fra de havvindplanerna som finns. Eh, eventuellt så, så har vi också tänkt att där som en sån havvindpark ska knyttes till eh, Norge med, med en led, eh, mm. kabel rätt in. Mm. Eh, så bör det i alla fall läggas till rätt för att den också kan knyttes till ett annat land. Annet land ja. Ja. Mm. Og det handlar om att någon gånger så kan det vara alltså sørge för att en sån havvindpark då blir mer lönsam att man kan sälja i bägge riktningar. Eh, og och det är er på något 
det som ligger hos oss också för vi vet mm. att uh, i likhet med industri som önskar tillknytning uh, i Norge så är er det nog med dessa havvindparkerna uh, de har kanske kortare ledetid än det vi har på, på en kabel da. Mm. Uh, så vi är er nödt att förbereda oss i hvert fall på att at det kan dyka upp. Uh, og så får vi se hvordan politikerne da uh, videre ser på den type tilknytning. Uh, men vi har jo ikke liggende inn noen plan om noen mellomlandsforbindelse av den typen vi nå nettopp har satt uh, i drift. Og vi har jo også sagt det i årevis at uh, med så svære kabler koblet til det norske nettet og kraftsystemet, så trenger vi å se hvordan fungerer det i praksis. Mm. For at du kan regne på det og du kan teoretisere, men du må på en måte se hva gjør det med med flyten av kraft, vad gör det med kraftsystemet för du börjar att tänka vidare. Så det är er på en måte, nå ser vi mot Norsjön men, men vi ser att det är er nog med havvind och vi är er nött till att göra oss klara för det. Vi har till med fått ett eget förretningsområde för havvind nå, mm. eh, i den nya strategin vår så att vi gör oss klara där Men en av de diskussioner som pågår är er också det att den enorma utbyggingen som vi kanske ser för oss då och nu hör vi ju att nu ska det sätta så här aktiv näringspolitik är er ju självklart denna regeringens på något slagord och det ska sättas väldigt tydliga mål framöver men för då kommer det diskussion upp är er det nok energi framöver till allt det som ska ske och är er det nok överföringskapacitet och är er det Hvordan ser du ut fra Hydro som sier? For dere opererer jo også mange steder og på ulike måter. Hva er deres refleksjoner rundt det? For at da er jo noe av diskusjonen skal da strømmen sendes til Europa hvis vi ikke har nok her hjemme. Mm. Altså, det er en liksom, banal tablodisering av det selvfølgelig, men, men hvordan tenker dere? Nej, det der blir jo et av de store viktige spørsmålene, mm. tenker jeg fremover. For det er jo ikke tvil om at hvis du tar forbrukssida først, så ligger det til rette for en betydelig økning i forbruk i Norge fremover. Mm. Det er mange industriprosjekter som en ønsker å gjennomføre. Hydro er jo også involvert i en del knyttet til batterifabrikk, hydrogen og så videre, som krever, alle krever mer strøm, for, og det er mange andre industriprosjekter. Tillägg så ska det vara mer elektrifiering ellers i samhället med bil och transportsystem och så vidare så totalförbruket kommer att öka en god del och och då är det viktigt för oss att understreka att då är er det også viktigt att eh, kraftproduktion blir ökt tillsvarande mm. så att vi fortsatt kan ha en kraftoverskudd i Norge det är er på något viktigt för viktigt för för industrien generellt mm. i förhåll till att kunna utveckla sig och vara en vara mer en grön omställning men upplevde att det som analyser av det nu att det liksom, vi är er på en god väg där vi har tillit till att detta ja, så länge vi har olje och gasproduktion så går väl detta grejt men så blir ju då nettop om det är er konkurrensdyktigt på sikt är er vi på riktig väg när det gäller grön energi Ja alltså den vi önskar från industrin så och från hydro med aluminium och bidra in i det gröna skiftet. Aluminium är er viktig metall tänker vi in i den in i den omställningen som ska ske med våra produkter och då tänker vi att det är er viktigt att lägga till rätta för det och andra industribedrifter i Norge har sina gröna industriprodukter som man bör stötta upp om da. Så så jag tänker att det att lägga till rätta för det är er, er viktigt i förhåll till den omställningen vi. Ja, hvis jeg husker helt fel så har väl så Hydro varit försökt i vart fall vara ledande på detta med det grönaste aluminiumet, visst är er något mm. som uh, heter det. Ja. Uh, men det har varit svårt att få omsatt i marknaden så långt har er det inte det. Det har varit så att det måste inte varit en det har inte varit upp efter ett grönt aluminium ut i världsmarknaden. Men vi har ändrat det som produkter mm, ja. som är er del, delvis har ett väldigt lågt CO2-avtryck mm. uh, och och ett produkt som baserar på skrap 
Altså det vil si omsmelting av, mm, mm. av gammel aluminium, for å si det sånn. Og begge de produktene er etterspurt nå. Ja. Så det, ja. det tror vi er, er fremtiden. Og folk bør da, når de kjøper aluminiumsmøbler til huset sitt, lurer og spør hvor er den aluminium produsert den. Og i Norge ser er den grønn. Så her er vi da fortsatt, og heldigvis, inne på den faste tematikken i vår podcast, nemlig de lange linjene, fremtidens næringsliv, ikke minst hvordan skal vi få til denne omstillingen og den bærekraften som, som er helt avgjørende fremover. Og jeg synes vi får belyst dette på en, en god måte. Så det er mulig vi skal begynne å nærme oss en form for oppsummering, men jeg kunne tenke mig å spørre dig. Krister da fra Statnett i lys av det hva, hvis du skal prøve å si hva er det viktigste positive vi nå tar med oss som følge av denne nye kabelen som akkurat er åpnet hvem er det som, som får aller mest nytte av det og, og, og hvorfor mener dere at det er mye oppside da ved at vi blir knyttet til et større kraftmarked Jag tänker att uh, vi jo har sett också att uh, både traditionell kraftintensiv industri och nya industrier tränger mycket kraft. Mm. Uh, så att det kommer att utvecklas sig voldsomt i årene som kommer. Vi har sagt att uh, vi må förbereda oss i Norge på att det kan bli upp till 220 terawattimmar uh, förbruk. Idag har vi 140 mm. så vesentlig endring, riktig over noen tiår da, men ikke sant det kommer til å bli nødvendigt både for å elektrifisere det som i dag går på fossilt, og på grund av nytt forbruk og det må vi legge til rette for innad i Norge med å bygge og vi, vi har nå bestemt oss for att investere mer for att få flere linjer så at Hydro og andre skal få kraft av der den trengs og så mener jo vi da at det også er viktig att tänka at det er et internasjonalt aspekt mm. eh, og denne nye kabelen er en del av det, men også i de andre retningene, ikke sant at vi har eh, forbindelser til väldigt mange land, mm. så at vi får sikret eh, både som sagt att få kraft av ut når vi har mye av den, men også å få forsyningssikkerhet og muligheten for att få mer kraft in mm. eh, når vi eh, kan importere, eh, og Det är er otroligt viktigt eh, både internationellt och nationalt i Norge att man sikrer gode linjer så att strömmen kommer fram för det, det skal en enorm elektrifiering till för att få till och gå till ett förnybart samhälle alltså. För du slipper den så för det är er ju intressant detta med var är er det liksom det känner ju till eh varangekraft och diskussionen om överföringskapacitet i Finnmark för exempel det är er typisk får man brukt den ström man man skapar för exempel ett 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 i fylke till ett annat sted. Var är er det skon trycker mest i Norge då? Var är er det vi sliter med att få fram eh, få fram krafta för det, det blir ju traditionellt har det väl varit att man samlar industrien där hvor det är er tillgängligt för för ström eh, alltså var för fastlands bitten av det. Så, så hvor er det vi har størst utfordringer? Hvor er det de jobber nå for å legge nye... Ja, ikke sant? Vi, vi har jo diverse projekter blant annet for å sørge for noe som har vært debattert mye det siste, ikke sant? at det er veldig forskjell på nord og sør i prisene, og det er jo litt for at de lange kanalene mellom nord og sør i landet, de må bygges ut, og, og noe av det gjøres selvfølgelig. Men så har du samtidig enkelt områder hvor det er større planer om eh, ny næring, ny industri, eh, som da trenger å ha eh, sikret kraft til sig. Mm. 
Och det är er liksom runt i hela landet vi märker att det, det kom plötsligt extremt många söknader om tillknytning till kraft och vi så att det är er ju inte möjligt att få allt det till samtidigt. Så det vi har jobbat en del med är er liksom möjligheten både för att och vara säkra på hvor något nytt kommer så att vi bygger de riktiga linjerna framåt men också att få fram den informationen mer på detaljnivå vilka regioner och vilka lokala städer är er det mer potentiale för att bygga nytt mm. för att hvis du allerede har en god linje och extra kapacitet så är er det lurt att bygga industri där och eh, hvis det nå skulle vara så att det är er ett voldsomt behov et sted, eh, for mer kraft så är er det lurt att bygga ut förnybar kraft där Og dette er jo noe som vi prøver å samarbeide med mange aktører for å, å sikre at vi både får nok kraft og at vi sørger for at det kommer frem til rätt sted. Mm. Stein, du hadde også en, en ja, for, klokke sin sluttrefleksjon, men vi nærmer oss i hvert fall det. Så ja, nei, ja, for det, det, det statnet påpeker her er en viktig problemstilling, det med å få utvikle nett i forhold til å få lagt til rette for ny industri. Mm. For det, det er jo en utfordring i dag i den forstand at det tar ofte längre tid å planlägga och bygga nät än det tar att planlägga och bygga ett industrianlägg. Mm. Och det är er en utfordring. Mm. Eh, så vi vet att det handlar om nätsäkerheten i sitt arbete i förhåll till att utreda lösning, besluta en lösning och få konsumtion, självklart och då är det på där en bygga och det är er klart att det där är er det två viktiga aktörer inne och det ena är då nätsäkerheten och det andra är er myndigheten i förhåll till konsumtionsbehandling. Så det och där är er det jo en politisk diskussion om en möjlighet för att göra det lite raskare och det det blir också en viktig del av jobben framåt för att söka för att det faktiskt kommer grön industri i Norge och bättre beslutsprocesser så att dessa ting kan gå ja. mer parallellt man vet man har förhållit sig till. Och där är er det viktigt att sånt som Statnet för exempel har en god god samhandling med andra nätsäkerheter i Norge så att den får 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 en ny industri på plats raskt. Och där har jo vi också planer om att få bättre områdeplaner hvor vi samarbeter med nettselskapet for att sørge for att vi, vi gör de rette grepene mm. i samarbeid med andre aktører så at kraften kommer fram. for det, det er noe av det aller viktigste i årene som kommer, så det, det satser på att göra effektivt, og, og så lägger vi en del pengar i det. Det skal investeres i godt nett i Norge. Kraften skal fram, Kim. Ja, akkurat det jeg hadde tenkt å si, Stein. Ja, det, er det. <laughs> det må være en god oppsøring. Ja. Sjøkabler og ledninger mm. over land. Mm. Hva skal vi si? Land og vann hand i hand? Ja, er ikke det et gammelt ja. begrep? Ja. Det liker vi veldig godt. Ja. <laughs> Med det så har vi begynner vel å nærme oss et punktum, gjør vi ikke det? Jo. Vi har fått en, en god innføring i fordel og ulemper med kabler og ledninger, mm. og ikke minst om alle utfordringer vi står overfor når det gjelder grønne og bærekraftig skifte. Mm. Eh, så med det så gjenstår det vel egentlig bare å takke gjestene for at dere kom, altså Stein Østebø fra Hydro og Kristi Gilje fra Statnet. Tusen takk til dere to. Takk for mig. Takk for mig. ja. Og så skal vi gjøre litt reklame, Stein. Ja, vi gjør alltid det. Vi sier at eh, når dere nå har lyttet på en forhåpentligvis spennende episode av Fremtidens næringsliv, så kan man jo finne flere. Vi har ett nettsted fremtidensnæringsliv.no, hvor man finner alle våre episoder, og det er mulig att finna dem også der hvor man ellers finner sine podcaster. Og ja, på vegne av Abelia og UN Global Compact, så er det vel bare igjen da, og takke for i dag. 